0: Me fascina conversar con gente que vivió cosas que yo jamás voy a vivir y preguntarles qué aprendieron. Hoy tuve el lujo de conversar con Manu Ginobili. Fui a visitarlo a San Antonio, Texas, y esta fue la conversación que tuvimos después de almorzar. Van a escuchar algunos ruidos de platos y cubiertos de fondo, pero no se preocupen que se escucha muy bien. Hablamos sobre un montón de temas. Hablamos sobre qué aprendió sobre la vida jugando al básquet, sobre qué le dice un viejo de 40 años a los chicos de 20, sobre la tensión entre disfrutar del camino versus enfocarse en los resultados, sobre sus rutinas diarias, sobre ser famoso. Hablamos sobre Usain Bolt, Michael Jordan, Serena Williams, Paenza, Federer, Nadal, Murray, pero también sobre Kahneman, Ariely y Harari. Hablamos sobre jubilarse a los 40 y qué hacer después de una vida dedicada al básquet. Puse los links relevantes de esta conversación en aprenderdegrandes.com barra Manu y antes de dejarlos con Manu, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Ahora sí, los dejo con Manu shinobili Hola, Manu. ¿Qué tal, Jerry? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Eh, como te anticipé, me gusta empezar las conversaciones en Aprender de Grandes con una pregunta que puede ser muy grande eh, para ver a dónde nos lleva. Uh -huh. Y la pregunta que me gustaría hacerte a vos es, dado que pasaste tantos años eh, jugando al básquet en lo más alto del nivel profesional, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste en, en todos estos años?
1: Eh... Bueno, todo lo que sé, básicamente, porque yo empecé a, a jugar profesionalmente a los 18, estuve por cumplir 40, así que toda mi vida adulta eh, se desarrolló alrededor de, del básquet. Así que aprendí a ser independiente, aprendí a, a, a vivir fuera del entorno materno, eh, Vivir, conocer lugares nuevos, eh, conocer gente completamente distinta de todos los continentes posibles eh, y, y, y a explorar eh, mundos distintos que por ahí, siendo un pibe común de Bahía Blanca, no hubiese tenido ni, ni de cerca la posibilidad de, de, de evaluar, de ver, de, de, de habitar. ¿no? Entonces, eh, la verdad que todo lo que, lo que soy fue acompañado de la mano de, del básquet
0: profesional claro eh, y empezaste o sea estuviste en Italia y después los últimos 16, 17 años acá en, en Estados arranqué Unidos arranqué en La Rioja en La Rioja en o sea, La Rioja a los 18 eso. años
1: después volví a Bahía por un par me fui a Italia por cuatro y ahora sí llevo 15 eh, seguidos ininterrumpidos en, en Texas así en que Texas, San Antonio. Eh, muy variado eh, el menú de, de opciones
0: claro y Aparte de, de estas cosas que, que mencionaste, de, de aprendizaje sobre la vida misma, digamos, sobre cómo ser independiente, conocer cosas tan distintas, eh, me imagino que eso a uno le pasa haga lo que haga. O sea, en tu caso fue a través del básquet y de viajar y de vivir en distintos lugares. Pero supongo que, que estar en un ambiente eh, como el que estás vos no es lo mismo que estar en cualquier otro lado. Uh -huh. Y me imagino que, que tener pasado cosas que no le pasan a la mayor parte de la gente y que quizás puedan darte también otros aprendizajes. No sé si, si sentís que, que eso te curtió de alguna manera o...
1: Sí, total, un, también una, un estudio sociológico, eh, psicológico. Eh, las distintas personas de distintos lugares ante las distintas dificultades o eh, los grandes momentos de la vida, cómo reaccionan, eh, cómo vas conociendo. A gente ibas entendiendo a través de gestos, a través del lenguaje corporal, cómo se van sintiendo, eh, y, y el tiempo te va dando esa, esa experiencia de empezar a entender un poquito más cómo llegar a esas personas, cuándo dar una palabra de aliento, cuándo una, puede haber una, una crítica eh, para un cambio de actitud o algo similar. Eh, creo que a lo largo de estos 22 años haciendo esto tuve como, la mayoría en el deporte, ¿no? momentos muy altos y momentos bajos, y, y con compañeros de primera, o con otros compañeros no tanto, eh, pero que de todos aprendes y vas, vas eh, absorbiendo ¿no? cosas. Así que eh, el hecho de haber jugado en, en estos tres ambientes, ¿no? Argentina, Europa y Estados Unidos, me, me hizo ver un poco de todo.
0: Una de las cosas que a mí me, me fascina, pero a la vez me frustra, es esta esta idea de que la sabiduría es difícil de enseñar o prácticamente imposible y que tenés que vivir para poder darte la cabeza contra la pared y de esa manera aprender y que, que es muy difícil a través de la palabra transmitir esa sabiduría. Todo eso que decís, bueno, ¿cuándo es la palabra justa? Y si yo te pregunto cuándo, probablemente es muy difícil de, de decirlo, ¿no? Es...
1: Eh, lo ves día a día. Y, bueno, en el equipo hay un chico de 20, hay otros de 22, 23. Y por momentos querés dar una mano, querés des, decir algo, pero volvés a, a pensar en cómo vos vivías la vida a los 20, 22, 23 y cuando alguien de 40 te quería decir algo. Claro. Entonces decís, bueno, pruebo, lo tiro ahí a ver si pega algo y si no es, es totalmente normal que sea ignorado o que me viene como diciendo este viejo choto <ríe> me viene a decir a mí. Así que es normal, eh, lo viví yo también, eh, actué prácticamente de la misma manera, eh, así que bueno... Es importante no acordarse también cómo pensaba uno en ese momento.
0: Claro, y, y tampoco hay que matar esa rebeldía de los 20 porque claro, no. así inventás cosas nuevas, digamos. Así surgieron muchas de las cosas que vos hiciste, otros hicieron, empezaron a esa edad. ¿no? Y el camino
1: hay que vivirlo porque después cada, cada camino se va a buscando en distintos momentos, distintos lugares, hay distintas dificultades o distintos grandes momentos, así que cada uno los tiene que vivir y está bien que así sea.
0: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo es la vida de alguien que juega en la elite del básquet? ¿Cómo, cómo es la diaria?
1: Eh, somos extremadamente malcriados, eh, muy mimados y, y ayudados en todo, y eso a veces genera hasta algún problema en que cuando se nos acaba eh, nos cuesta un poco de trabajo adaptarnos al, al anonimato o a valernos por nosotros mismos en las cosas diarias. Pero en líneas generales es, es espectacular si te gusta lo que haces, si lo vivís con intensidad, si uno es competitivo y todo eso, no hay, no hay mejor lugar para estar que, que en este entorno, en este contexto en el que estoy yo ahora. Eh, una ciudad que, que le gusta mucho, es muy apasionada de, del equipo, 15 años con de grandes éxitos y grandes eh, performances y, y temporadas. Así que la verdad que, que soy un tipo hiper afortunado ¿no? de haber podido vivir todo esto y estar viviendo todo esto
0: claro, está, está buenísimo y, y más concretamente en, eh, en el día a día entrenan durante las temporadas, viajan, o sea tenés una vida en la cual, esto es un laburo para vos supongo, ¿cómo, cómo lo vivís? ¿Cómo...
1: y ahora mucho más relajado eh, empezó a cambiar un poco con la llegada de mis hijos claro se incrementó eh, cuando empecé a notar que no era el mismo, que ya mi, mi rendimiento no era el que yo estaba acostumbrado a tener y que no podía seguir siendo tan exigente conmigo mismo porque si no le iba a pasar mal. Eh, entonces ahí es cuando me empecé a tranquilizar del todo, disfrutar más otras cosas del día a día. Antes te diría que prácticamente disfrutaba solamente el resultado final eh, y si no era el que yo pretendía, terminaba amargado. Entonces... Eh, en estos últimos 6, 7 años que empezó a darse este cambio, eh, empecé a tomármelo más liviano. Así todo, eh, gran parte de, del día profesional eh, está abocado a, a, a recuperarse físicamente, a estar bien para el próximo partido, eh, a alimentarse bien y, y todas esas cosas. Después en casa, a la vida familiar.
0: ¿Y en tu casa te desconectas? ¿O, o sigue siendo básquet? No, no, no.
1: En eh, mi casa es un unplug ah, total. Sí. total eh, Si no tengo visitas en casa, por ejemplo, ahora están mis viejos acá. no Y, y bueno, por ahí si sí, después de comer, después de cenar, nos ponemos a ver un partido porque como está ahí de fondo. Pero si, si estuviéramos mi mujer y yo solos con los nenes, nada. Ni se prende el televisor o no se pone un canal de deportes, pero ni, ni por equivocación. Claro, sí, claro. Salvo que por ahí sea un un playoff o algo muy determinante o que en su momento que se juegue algún amigo, algún partido clave, si no, ni, ni se pone. Eh, es más, no no hay una regla no escrita ni dicha en casa que es, no se habla de básquet. Ah, mira. Eh, se habla de cualquier otra cosa eh, menos de, entre comillas, mi trabajo.
0: Claro, está buenísimo. Eh, el tema de de que te reconozcan en la calle? Es algo que, que a mí siempre me llamó la atención cuando, cuando alguien es muy conocido y, y vas caminando por algún lugar, llama la atención el estatus este, el de famoso, digamos. Es algo, ¿Cómo vivís con eso? ¿Es algo que, que te gusta, no te gusta? ¿Cómo lo manejas?
1: Tuve mi momento de, de dudas de, de que me pegó muy rápido y no estaba preparado que fue ahí por el 2003, 2004, 2005 cuando empezaste acá? cuando empecé a tener una carrera más exitosa, se juntó el oro olímpico en Argentina uh -huh. y, bueno, o sea, fue 2003 campeonato acá 2004 oro olímpico, 2005 campeonato acá y ahí como que hubo un, un boom bastante grande en cuanto a popularidad y la verdad que un poco me afectó eh, no creo que haya nadie que esté preparado de entrada a, a a todo eso, ¿no? Entonces sí, tuve mi, mis momentos de... mis altibajos. Eh, después con el tiempo también me fui relajando, me fui acostumbrando y, y si bien hay momentos del día o de... de la vida en que preferiría que no sucediera, cuando mm. estoy con mi hijo en una playa y no, no me agrada que me pidan una foto. Eh, pero lo entiendo ahora. Eh, y trato de, de, de hasta de sacar la foto, lo que sea. Pero si sí, en esos momentos prefiero que no. Cuando es en el entorno deportivo, ningún problema y lo hago con placer. Es más, es un, es un honor ¿no? claro. que, que a uno lo reconozcan de esa manera. Así que creo que depende mucho del, del momento y la situación.
0: Sí. Eh, nuestro amigo común Adrián Paenza eh, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que la repite mucho: que es. Eh, no se preocupen por llegar a algún lugar, yo llegué y no hay nada. Eh, no sé si te la dijo a vos alguna sí, la había vez, pero, había pero es algo que, que... ¿Estás de acuerdo con esa frase? ¿Cómo, cómo, la, cómo la vivís vos?
1: Bueno, sí. Eh, si nos ponemos a filosofar muy eh, sí. en este tema, es, es así. Eh, por ahí sí, el, el éxito, la gloria, lo que sea, es como el atractivo principal. Eh, de cualquiera que se pone a picar una pelota por primera vez o a patearla, lo que sea eh, pero después depende de cómo uno eh, vive cada momento porque poner la gloria, la victoria el éxtasis ¿no? de ese momento dura muy poquito ¿Qué? y si estás toda tu vida pensando y esperando esos momentos se la vas a pasar mal porque ese momento dura muy poquito y es muy de vez en cuando entonces si no aprendes a vivir con intensidad y con optimismo y con alegría el día a día es, es una cagada, así que creo que ese es un cambio que, que también, como te digo, empecé a dar en mi último tiempo. Antes mi, mi espíritu mi naturaleza competitiva hacía que no lo viera eso, era, lo mío era toda la competencia y pensar en el día siguiente y cómo ganarle a ese rival o cómo ser mejor que ese rival. Y, y hace poco leí una frase similar que decía que cuando Sí, está bueno ser competitivo para la productividad y para tu carrera, pero eh, ser tan competitivo hace que te olvides de un montón de otras cosas o las dejes de lado. Eh, y por ahí tampoco está tan bueno, ¿no? Así que yo la competitividad esa, la, sí, me hizo muy bien a nivel deportivo, está claro. Pero ahora mirándolo con un. 10 años después o 5 años después, eh, no estoy seguro que la haya pasado tan bien. Porque las veces que no se daba de, de lograr ese objetivo... Te, eh, te sentías mal, mal, me sentía mal, sí. y sentía que, de, que le fallaba a mis compañeros, a mi técnico, a, a, a mi familia, a, a todos, y, sí. y bueno, no, no es saludable tampoco, así que cuestión de encontrar un, un poco un equilibrio. ¿no?
0: Claro, el, quiero hacer un contraste, ayer cuando, cuando fuimos a verte a la cancha, eh, terminó el partido y Irving erró un, un tiro libre, eh, y después se quedó tirando, estuvo como 15 20 minutos tirando al aro, después de que se fue todo el mundo, no, no queda nadie en la cancha, y escuché por ahí que es, no sé si es algo que se lo impone, no se autoimpone, que cada vez que le pifian un tiro libre o en algún tiro importante, después tiene que tirar 100 de esos tiros parecidos después. Eh, eso No sé si lo escuchaste. Eh,
1: no, conociendo más o menos eh, el ambiente, estoy bastante seguro que es algo... Eh, autoimpuesto de, de su propia sí, autoexigencia su competitividad eh, no le gustó cómo jugó el equipo jugó realmente muy mal eh, avergonzados en cierto modo por, por, el, por cómo jugar ni por haber perdido así entonces él eh, se autocastigó ponele eh, yendo a a, a tirar ¿no? quedándose como para que no se repitiera eh, to, lo entiendo perfectamente eh, no, no lo creo saludable pero, pero lo veo en un competidor como él, un tipo que es de lo mejor de la NBA, que metió el tiro para ser campeón el año pasado, eh, que busque esa excelencia y, y que tenga ese, ese desafío. ¿no? Así que lo, lo, lo entiendo por un lado porque en cierto modo mentalmente estuve ahí también y, y, y bueno y ahora lo, lo miro con una especie de sonrisa claro. como diciendo no lo ignoro, no lo claro. extraño.
0: El, y el contraste que hago es con, vi la declaración que diste el otro día cuando intentaste el último tiro libre que rebote en el aro y lo metiste sin querer, eh, como después a la prensa le decías bueno, a veces funciona, a veces no funciona. Eh, y le, es otra filosofía, o sea, no una filosofía de me castigo por no haber hecho lo que quise hacer, ¿no? O sea, es el...
1: Bueno, eso me, el, como te, esos son los pasos que viví en estos años. Eh, antes no lo hubiese tomado así. Encima eh, había, había tenido un mal partido, eso sea, no es que eso es lo único que me salió mal en todo claro. el partido, <risa> me salido un montón de cosas mal. Claro. Y, y bueno, ya aprendí a desdramatizarlo, a, a vivir el juego y, y esta temporada especialmente como, como lo que es. Soy el segundo más viejo de veterano de toda la novedad. Estoy por cumplir 40 y sigo estando en un gran equipo, teniendo minutos importantes, sintiéndome útil. Eh, y, y tengo que aprender, o, o empecé a aprender a valorar eso y no a compararme con el que tiene 10 años menos y, y que le tengo que ganar y que tengo que jugar más o hacer más puntos, lo que sea. No, yo, yo ya di, como dijo también el mismo eh, amigo en común. Uh -huh. eh, ya lo viví y todo eso ya lo hice. Ahora estoy en otra etapa de mi vida, ahora estoy, quiero disfrutar el camino. Eh, es una frase trillada, pero que nunca más. Eh, ajustada a la realidad en mi caso ¿no? Eh, el día a día eh, es más, eh, eh, toda mi vida eh, durante la temporada no veía la hora que llegaron los playoffs como diciendo, faltan 20 partidos todavía, ahora estás disfrutando, no la disfrutando. Partida. si dura 20 partidos más estoy bien, es más, faltan 10 ahora Decís, ya termino, ya llegan los playoffs se acaba, así que estoy completamente en un momento de mi
0: carrera deportiva sobre todo y vida, eh, distinto es interesante, pues se da una pequeña paradoja ahí, que es esencialmente lo que venimos diciendo. Por un lado, uno dice el secreto está en poder disfrutar cada momento y de que no sea esa. de no poner toda la energía en el logro, porque el logro es efímero, no es muy frecuente todo lo que hacías antes. Eh, pero por otro lado, si uno pone en el disfrute del momento eh, todo el foco, para irnos al otro extremo Irving no se hubiese quedado tirando los, los tiros libres y no hubiese mejorado en su próximo partido hay, hay como una tensión ahí el totalmente que...
1: y es constante eh, yo también entiendo que si por ahí no hubiese sido lo competitivo que siempre fui no hubiese llegado a tener este presente ahora hay que poner en la balanza también para qué quiero este presente si, no, si lo sufrí hasta este momento entonces tenés que decir bueno prefiero vivir estos 15 años con una sonrisa relajado tranquilo y después siendo uno más, eh, sin haber ganado lo que gané o sin tener el presente que tengo o no, así que creo que de, depende de cada uno, ¿no? cada uno se hace su camino y cada uno vive la vida como, como le sale claro. no como quiere, como le sale en su momento, y después bueno, va aprendiendo y después ya de más grande podés empezar a tomar otras decisiones, pero sí, sí, entiendo que, eh, que con esta mentalidad a los 20 años yo no hubiese llegado a lo que a lo que llegué ahora, por eso me pasa ahora a los 40 y,
0: claro. y no me pasó antes. Sí. Y coincide con tus hijos, la llegada de tus hijos quizás, no sé si es, si es causa de esto o simplemente coincide. Sí, es lo que a veces
1: pienso, no sé si, si empezó a revertirse a través de, mi hijo, de mis hijos o si eh, fue primero el tema del calo eh, de rendimiento y, y de dejar de un poco de sufrirlo por momentos o los dos de la mano, eh, pero que vinieron en un muy buen momento, eso seguro.
0: Sí. Pensando en la gente que, que nos, quizás nos está escuchando y que está pensando en cómo dedicar la energía de su vida, quizás gente que está ahora entre los 20 los 30 y está enfocándose en algo. Eh, ¿qué, ¿Qué les dirías respecto a, a, esta, a este balance entre disfrutar versus los objetivos? Ahora está toda esta discusión que a la gente más joven solo le importa el disfrute del momento y que que no puede posponer la gratificación en, en pos de alguna otra cosa de, de crecimiento. ¿Cómo, lo, ¿Cómo le dirías a alguien joven que está empezando a transitar este camino qué, qué, qué hacer o qué aprendiste?
1: Eh, es, es muy difícil, como te digo, es un, un balance complicado de hasta de explicar. Eh, yo cuando te digo esto de, de lo que estoy viviendo y mi cambio bastante radical, no es que me transformé tampoco en un hedonista, total y que busco nada más que placeres en la vida y demás, sino que lo que, lo que trato de hacer es vivirlo con más tranquilidad. ¿no? Hoy por hoy estar tranquilo es, es fundamental. No tener un quilombo en la cabeza que ocupe sí, espacio eh, innecesariamente o no meterme en, en cosas que después se ocupen eh, espacio peso, digamos. no A veces sentís que hay peso eh, en tu cabeza de, en claro, ideas claro. y emprendimientos o lo que sea eh, pero entiendo también a los chicos que de estos millennials o eh, generación, ¿cómo se llaman los que Le, los después? millennials los de después los ya hay un nombre para la nueva sí. pero sí eh, creo que buscar sentido y buscar algo que realmente te dé gusto hacer eh, ya sea en el día a día como eh, algo a, a más adelante digamos un objetivo claro eh, yo lo entiendo perfectamente eh, eso de que, con lo que crecimos nosotros por ahí, de, de buscarse un trabajo, estar 30 años empleado para ¿viste, alimentar a tu familia y demás, es entendible y todo eso, pero eh, el día a día es, es clave. Sí. De que ¿Cómo se encuentra el balance? Es una pregunta que no hay que hacerme a mí.
0: Un, una cosa que escuché de, de otros que, con los que tuve conversaciones parecidas respecto a esta tensión es que la forma de romper esta paradoja o, o, o tensión... Es decir, que el éxito no es el logro, sino, entre comillas, dejar todo en la cancha. Es decir, medirte a vos mismo, no por el logro de haber conseguido lo que fuera, un, ganar un partido o que, aprobar un examen o lo que fuera en cada, en cada carrera que uno haga o en cada desarrollo que uno haga, sino en, el, en la satisfacción de decir, hice lo mejor que pude, eh, o más todavía que eso, o sea, me esforcé. Y bueno, esta vez el resultado acompañado no acompañado es fortuito y no es eso lo que mide mi grado de satisfacción. Sí, es eh,
1: muy posible. A veces, eh, en el tema puramente deportivo, puedes hacer todo lo mejor que puedas y no vas a ganar.
0: Claro.
1: Porque, ¿qué culpa tenés si tenés a Usain Bolt? Sos corredor de 100 metros y naciste contemporáneo a Usain Bolt o a Michael Jordan, ejemplo, claro. ¿no? O a Serena Williams o a quien quieras decirle. Eh, así que sí, la competencia con uno mismo y el estar tranquilo y demás es, es fundamental. Si, si vos crees que estás en el camino correcto, que te estás esforzando y... Y, y lo haces como corresponde también, ¿no? Eh, porque eso también me parece que es, es clave, ¿no? Hacerlo honestamente, eh, con, con laburo y demás. Eh, sé que, que no... Como que está exagerada la figura del, del ganador. En algunos deportes puede haber uno solo. Hmm. Y te toca Federer por, o Nadal por 10 años. Y bueno, no vas a ser el uno. Claro. Sé el mejor dos que puedas.
0: Que fue lo que le pasó a Murray durante tanto tiempo y ahora tiene su sí, y, y a
1: Murray hay y mil obviamente. ejemplos. Sí, mil sí, ejemplos. ¿sí? La era Jordan eh, se lo criticó mucho a, bueno en el caso de Carmelo de Stockton o Charles Barkley. Era cuando en Jordan, ¿qué querés? Claro. Eh, y a veces, por más que estés eh, en tu mejor momento, por ahí algo pasa y no se te dio y después no se te vuelve a dar y no por eso dejas de ser un ganador por más que no tengas el anillo. Yo de eso soy eh, un gran creyente de eso. ¿No? Hmm.
0: Eh, más allá del básquet, hablando de otros aspectos de tu vida, ¿qué, ¿qué otras cosas te interesan? ¿Qué otras cosas son las que te llaman la atención?
1: Muchísimas me llaman la atención. Eh, la parte humana me, me interesa muchísimo la parte de dónde venimos, cómo terminamos llegando a esto que <ríe> en lo que nos transformamos hoy. Eh, Cómo funciona en nuestra cabeza eh, qué sé yo, los temas de Ariel y Kahneman, por ejemplo, en cuanto a, a lo irracionales que somos, aunque nos creemos lo contrario. Yo toda la vida dije que era un tipo muy racional. Tal vez no lo soy tanto, después de leer esos libros. Pero bueno, ahora con el, el libro que hablábamos hoy de, de Harari, sobre cómo nos terminamos transformando en esta especie dominante y algunos libros anteriores del tema, eh, me parece fascinante, ¿no? las pequeñas cosas que, que se dieron para que llegáramos a, a donde estamos hoy, eh, me parece muy muy interesante y además me parece algo que no, que no aprendí, o sea que no, no tocamos el tema bien en la escuela de cómo funciona desde la evolución o, o las ramas de los homínidos, por ejemplo, que terminamos acá, que, que que habíamos hecho con los Neandertals en su momento, o con los Renis o lo que, lo que sea. Eh, yo no lo vi bien. Capaz que también. Estaba en una edad que no prestaba atención correcta, pero eh, me parece un tema fascinante, eh, atrapante y en el que ahora bueno
0: estoy interesado. Está buenísimo. Eh, Cuando pensás... Eh... Estás por cumplir 40 años, eh, tuviste una carrera intensa en los últimos 20, 20 y pico en, en el básquet y el cuerpo hace que no puedas ir compitiendo a los 50 eh, en la NBA. Eh, ¿Cómo sigue la vida de alguien así? O sea, en general la gente hace carreras que las piensa que pueden durar para toda la vida, después duran o no duran, digamos, pero la tuya como jugador eh, es algo que, que tiene un poco más de, de fecha de caducidad. ¿no? Sí, es rara pensar?
1: la carrera nuestra, sí. eh, habitualmente a los 35 somos jubilados, claro. eh, es una cuando los demás están empezando a, a dominar el área que querían dominar, eh, estar en el mejor momento de su carrera profesional, nosotros ya estamos viejos y jubilados, así que es, es muy raro, es, eh, eh, no hay tantas personas que te puedan ayudar al respecto, salvo pares ¿no? que hayan vivido eso, pero... Eh, en mi caso, esta incertidumbre eh, me ilusiona. Uh -huh. eh, por momentos sí, me, me, me asusta un poquito decir qué voy a hacer o, o si voy a poder reemplazar lo que teóricamente uno necesita, que es esa adrenalina, ¿no? esa pasión, con algo externo cuando lo hice toda mi vida. Pero la verdad que, que estoy muy ilusionado de, de poder tener tiempo eh, en mano. Es algo que no tuve nunca, claro. solo, o sea, por momentos... O sea, limitado, pero un mes acá, dos meses acá, pero tener tiempo a disposición creo que es lo que todos apuntaríamos a tener, es muy finito lo que tenemos nosotros de tiempo Bien. en este mundo, así que, que yo a los 40 lo tenga casi limitado y, y sin la necesidad de ir a buscar recursos como para eh, bancarme y bancar a mi familia, es una, unidad, es una, unidad, es una oportunidad muy única uh -huh. que tengo. Y bueno, eh, tengo mucha curiosidad y la quiero experimentar. Eh, así que por dos o tres años, o lo que pueda, quiero tener ese tiempo. Quiero experimentar cosas, quiero viajar, quiero disfrutar cosas que no pude hacer antes. Si puedo seguir haciéndolo, perfecto. Si no, bueno, eh, no tengo dudas que encontraré algo que me apasione porque, como te digo, soy muy curioso y hay temas de muchos ámbitos distintos que me pueden llegar a, a interesar pero no me quiero comprometer con nada porque esa incertidumbre por hoy me, me entusiasma.
0: Claro, ahí es un momento de apertura, no de cerrar. Claro, sino de, es, es decir, de bueno,
1: tengo un montón de cartas, Sí, a veces es verdad que, que tener muchas opciones genera un poquito de, de ansiedad, eh, pero bueno, la, la quiero vivir por un tiempo. Después. La...
0: Sí, tampoco tenés apuro, o sea que es, No, no tengo apuro, es, para nada. Eh, pero, pero es linda esa sensación, a mí me, me encanta.
1: El lujo y el privilegio es enorme. Eh, y también eh, las presiones de afuera. Claro. ¿Cómo no vas a hacer nada? Bueno, no, inicialmente no quiero hacer nada. Si, si, si vos le preguntás a cualquier tipo que tiene un trabajo de, de 9 a 5, ¿qué quiere hacer? La mayoría se quiere ir a la mierda quiere
0: claro.
1: a, a hacer otra cosa. Seguir un hobby o, o leer más o viajar más o estar con su pareja más o lo que sea. Bueno, yo inicialmente lo quiero hacer. Lo voy a hacer. Uh -huh. eh, si realmente después necesito eh, sentirme productivo en algo sí, más, más preciso y demás, bueno, lo hago. Pero, pero inicialmente lo quiero explorar, explorar a ver si, si, si puedo o no.
0: Está genial. Eh, um... Tengo una larga serie de preguntas que quiero hacer y cada una de esas va a abrir pequeñas ventanitas que seguramente nos llevará... Así terminó la primera parte de la conversación que tuvimos con Manu Shinobili. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com Manu. No se pierdan la próxima parte en la que le hice a Manu el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes.